0: 129错误的决定，玛丽可以再次结婚了。而博斯维尔的野心太大，他想赢得女王及由此而来的王冠。1567年4月，当贵族们来到爱丁堡参加议会会议时， 4月19日晚，他邀请其中几位去一家小酒馆喝酒，向他们透露了他的计划。他让他们写下书面保证，支持他追求玛丽。在这种情况下，目前没有丈夫的女王陛下。感觉到有必要重新结婚，并且准备如此降贵于尊，愿意把他的臣民中的一位选作丈夫。他出生于苏格兰，考虑到他对他一贯的忠诚与谦恭，以及他其余的优秀品格与功绩，女王陛下做出这一决定。由于这个小酒店的名字叫艾斯利斯酒馆，这一协定叫做艾斯利斯协定，文件至今保存在苏格兰国家档案馆。玛丽·斯图亚特后来猜想，这款协定是他的敌人的一个阴谋，他们想把它推向毁灭。接下来几天发生的事件极具戏剧性。4月23日，女王看望完住在斯特林堡的独生子，回城。这是玛丽·斯图亚特最后一次看见詹姆斯。在离爱丁堡几英里的地方，阿尔蒙德桥横跨河上，女王的旅队在此地被波斯维尔阻住。他抓住女王坐骑的缰绳，要求女王与他一起骑马离开，因为在爱丁堡城内潜伏着危险。玛丽顺从了他，博斯维尔把他带到自己的邓巴要塞。女王在这儿没有逃走的可能，而且也没有人试图解救她。据说在第一个晚上，博斯维尔就对女王施展了魅力，直到九天后。这个忠心的随从才陪伴着他的陛下回到爱丁堡。不久后，他们举行了婚礼庆典。前来观礼的客人没有一位真正出身高贵或者有地位，而新娘又一次披上法国人视为寡妇所穿的白衣。英格兰女王再度被大大的激怒了。安斯利斯协定，苏格兰贵族们向詹姆斯·博斯维尔伯爵保证，支持他追求玛丽·斯图亚特。而玛丽·斯图亚特怎么说？这一切的确非常少见，令人诧异。而且我们也知道，您并不希望它发生。但是既然它现在已经发生了，那么我们必须让它得到最好的结果。他在一封写给比顿的信中如此解释他的这一做法。他预感到这场仅在达安利悲惨的死去三个月后就缔结的婚姻是个错误，或者他暗示他没有其他选择。这第三次婚姻是一次政治上的失败宣言。玛丽的新夫是一位新教教徒，刚刚离婚，而且是他的臣子。关于这场婚姻，有许多不同的说法。第一种说，博斯维尔早就是玛丽的情人，在他经历纯政治性的第一次婚姻和对达安利的失望后，年轻的女王第一次全身心的恋爱了，因此上演了一场诱拐的戏，这样玛丽可以在公共场合声明。博斯维尔强迫他这么干，一场恋爱悲剧。斯特凡茨威格用精辟的语言这样描述他：，因为这种热情里蕴含着某种可怕的东西，类似这样的东西，同时让女王既如此出众又如此可怖，种不可战胜的可怕的东西。女王一眼就看出，她的爱情选择是一种犯罪，而且毫无出路。从第一次拥抱中产生的清醒必定是害人的。这是一个特里斯坦经历过的瞬间，因为他中了爱水之毒的他，从心醉神迷中超脱出来。另一种观点是，女王这样绝望，所以他任由博斯维尔对他为所欲为。最后还有人推想，博斯维尔在他的城堡强暴了女王，他尽可能不去惹恼她，而且为了自身的安全而依顺了她。在他诱拐并违背他的意愿占有了他之后。女王不得不与他结婚。梅尔维尔，少数陪同女王前往邓巴的人之一，在回忆录中写道：“无论如何，在婚礼几天后，法国使节杜克洛克向巴黎报道，昨天，当他与博斯维尔伯爵单独待在一个房间里时，他突然大叫起来，说人们也许应该给他带把刀子来，这样他就能自杀了。”他们共同生活的时间并不久。他导致了与贵族们的对峙和最后的投降。一五六七年六月十七日晚，当玛丽·斯图亚特被传运到洛赫利文湖上的监狱时，他的思想就像湖水一样沉郁。以前人们用最隆重的礼节接待他，视他为最尊贵的国王客人；如今人们只给他一间陈设寒酸的屋子，而许多贵族们，威廉·道格拉斯和他的母亲玛格丽特·埃尔斯金（玛丽父亲的一位老情人）。公开表态，对如此对待女王保留意见。由于被切断了与外界的联系和遭到这样有伤尊严的侮辱，玛丽·斯图亚特几乎有两个星期的时间拒绝下床。然而有消息说她流产了，但更详细的情况就不得而知了，也不知道她怀孕多久了。据说她自己曾说流产是在怀孕第七周时发生的，这也许意味着孩子是四月底有的。在他被诱拐到邓巴要塞期间，对仓促举行的婚礼的一个可行的解释；但是另一方面，他能在仅仅九天后知道她怀孕了，也许她此前已然怀孕，的确欺骗了他的丈夫达恩利。她是故意造成流产，以消灭她不贞的证据吗？一个接一个的问题，对此有许多推测猜想，然而直到今天仍然没有最终的答案。当伊丽莎白一世接到来自苏格兰的最新消息时，他派遣密使前往苏格兰，谋求释放苏格兰女王。他愿意让统治苏格兰的权力保留在苏格兰贵族手中，只有一个条件：让小王子詹姆斯得到英格兰人的监护，在英国抚育长大。伦敦和爱丁堡之间频繁地交换着紧急公函，但苏格兰勋爵们冥顽不化，不为所动。7月26日，他们造访玛丽斯图亚特，强迫他为了儿子而退位，并把儿子的监护权移交给继兄詹姆斯。几天后，年仅13个月的王储在一次新教式的庆典中被加冕为苏格兰国王。在洛赫利文湖上，领主为了庆贺新王登基，燃放了礼炮。仅仅六年后，玛丽的统治就正式结束。而英格兰的伊丽莎白也没有承认新政府。1567年12月，玛丽25岁，她太年轻了，以至于不能在阴森的牢狱里消耗生命。他想到了逃跑，并找到了帮助者威廉·道格拉斯（平常人称威利），他在洛赫利文湖上所住房屋的主人的年轻侄子，在洛赫利文湖上做宫廷侍童，以及乔治·道格拉斯领主的年轻弟弟。后者狂热地爱着玛丽。当这件事暴露后，他不得不离开城堡。但是后来证明，驱逐乔治对玛丽的出逃是一件好事，因为他能在外面与留在洛赫利文湖的威力一起为玛丽出逃做准备。5月5日，威力在一次愉快的晚餐期间偷到了钥匙串，悄悄地打开了所有的门，又从外面锁上它们，急急忙忙带着玛丽跑向湖边。之前，玛丽借口要到城堡小教堂去祈祷，摆脱了监视她的女人。威利把钥匙扔进一只大炮炮管，并藏起了所有船只，仅剩下唯一一只小艇载着他和玛丽离开小岛。在另一边的陆地上，乔治·道格拉斯牵着马在等待他们。他们当即策马狂奔逃离那儿。玛丽似乎得救了。他逃走的消息很快传遍开来。他的追随者聚集到汉密尔顿宫，玛丽的藏身之处。他收回了退位宣言，寻求重获皇冠。但是他的夺权之战一开始就被判断要失败。在他尚未真正进人战斗之前，格拉斯哥附近的朗塞德一役就失败了。女王嘎尴地逃向南方，在加洛威的修道院避难。第二天一早，他坐上一艘渔船，驶过索尔维湾，抵达对面的海岸。傍晚七点，玛丽·斯图亚特双足踏上英格兰的土地。这一天是1568年5月16日。有回头路吗，我亲爱的姐姐？玛丽抵达后，给英国表姐写信道：“我不想在这里叙说我遭遇到的一切不幸。我只能说，那些有我赐予最多恩惠的我的臣民，把我从我的王国驱赶出来，推到此种境地。根据上帝的旨意，我只敢指望您了。”这是竞争对手多么谦卑的投诚书！由于伊丽莎白既不亲自接见这位苏格兰逃亡者，又不允许他穿过英格兰去往法国，玛丽只得先在卡莱尔安顿下来，作为客人。正如人们所说的，事实上，他从现在起已成为伊丽莎白的囚犯，虽然大家并未使用这个词。他不断变更所住的城堡，监视者也换了一批又一批。伦敦的命令却一直如下：不再允许玛丽获得自由。其实，这种情况对英格兰女王来说未尝没有危险。玛丽到达后，英格兰的天主教贵族开始发动针对信仰新教的伊丽莎白的政变。他不得不承认，只有当这个除了在信奉天主教的欧洲人外，也受到男人世界的一大部分人尊崇的富有吸引力的表妹死去。国内外试图扶持这位来自苏格兰的竞争者登上英国王位的努力才会停止。玛丽不断变换的居所，对于每一个为她提供宿处的宫殿主人来说，都是一件花大钱的事因为伊丽莎白一直允许出自贵族的女流亡者带有自己居士从人员，而伊丽莎白从未想过自己为她的女囚徒付钱。最初几年里，玛丽一直不清楚自己真正的地位。他在流亡，但毕竟生活舒适，而且还有改善境遇的希望。他接待英格兰高级贵族的来访，大部分是好奇者，他们想亲眼目睹从前的苏格兰女王的美丽和风采。这个年轻的女人引起越来越多的赞叹和同情。当伦敦的女王仍然乐于看到这一点时，鉴于苏格兰的反叛者可能越海而来。玛丽被从临海的卡莱尔迁到比较安全一点的内陆地区，送往博尔顿宫。两件事对她在此地的停留产生决定性影响：一件是诺福克公爵宫殿女主人的兄弟爱上了她；另一件是在一个临近的约克城里，由伊丽莎白任命的一个委员会正在调查亨利·达安利之死和玛丽·斯图亚特的同谋嫌疑。当莫里勋爵把一只装信的银匣递交给诺福克公爵。及委员会主席是玛丽·伊丽莎白一世，英格兰女王，玛丽·斯图亚特的表姐和竞争对手的处境变得恶劣了。早在一年前，博斯维尔的仆人乔治·多格莱西被捕后，遭到严刑拷打，直到他向玛丽的敌人交出这只银匣，他内装玛丽写给博斯维尔的信、一份婚约和情诗。这所谓的银匣信件载人了历史。诺福克激动地把这一新情况报告伦敦，而这一切都并不能阻止他。不几天后，即向美丽的女犯人求婚。每一位委员会成员都得到一份这些资料的副本。伊丽莎白命令在他附近的威斯敏斯特开庭。1568年12月26日，人们宣读了起诉书。玛丽被指控在亨利·达恩利勋爵谋杀案中是知情者、策划者和主使者。被告在庭上只有一个全权委托的代表。如果人们完全相信银匣信件的真实性，那么他们不容置疑的证实了玛丽的罪行。婚约日期注明为一五六七年四月五日，那么这起草的时间早于博斯维尔诱拐女王事件。银匣信件的大部分来自玛丽在格拉斯哥探访丈夫亨利达安利期间，写信的女人不断提及她的病情。此外，他写下十分明了的话：“啊，我以前从未欺骗过任何人，但现在我全心全意的听从您。告诉我，我现在应该做什么，以及这也许导致什么结果。我将听您的。”所谓的第二封给博斯维尔的信里这么说、啊：“就我而言，如果您没有给我任何别的指点，我还是愿意实施我们计划好的事。告诉我，您对我俩谈过的这件事有何决定？”这样，我俩才能相互保持一致，不犯任何错误。在庭上，玛丽愤怒地驳斥这些信说，说她是唯一手里没有信件副本的人，是伪造的，并从她的角度指控苏格兰的贵族们知道对达恩利的袭击行动。事实上，有许多原因让人怀疑这些信的真实性。没有一件书面材料有玛丽的签名，这已经够奇怪了。因为他在其他所有文件上都以自己的名字作结，没有一封信标注日期，有真正的开头和明确的结尾。而玛丽一向重视这点。信的行文用字和许多内容不符合他的风格，这些内容充满了极度的指责。最后，所谓的证据中有一段是这样写的：“您怀念您的女朋友，写信给他，而且相当频繁的这么做。”这是一个画蛇添足的抱怨。因为玛丽并不计划在格拉斯哥待太久，很快就会返回爱丁堡。由此看来，也许某人把玛丽的信与其他女人写给博斯维尔的信掺和在一起。这位海军上将的感情生活丰富多彩，可惜这些原件现在已经没有了。他们在审判后立刻消失的无影无踪，只有副本保留至今。1569年1月11日。伊丽莎白最终结束了委员会的工作，没有证据能够证明玛丽在她丈夫被谋杀一案中犯有任何罪。然而，她的囚徒生涯在继续。这样对待她没有法律依据。英国女王也知道，因为您，我的好姐姐，最清楚我们的事，所以我们毫不怀疑，一切最终将会变好。为此，我们永远感激您。11月份，玛丽又卑躬屈膝地给英格兰的表姐写了一封信。直到现在，他才认识到，他是一个囚犯。